0: Mulheres de Palavra.
1: A mãe que é acusada de alienação parental tem uma punição pior do que de uma assassina.
2: Crime quase sempre ocorre entre quatro paredes. Muitas vezes não há ferimentos. Fica fácil para a defesa argumentar que as acusações são falsas e a ausência de provas de abuso se torna prova de alienação parental.
3: Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus
4: canhões. Alguns defendem que essa lei seja revogada, porque já houve falsas acusações de alienação parental. Mas essa exceção, esse pai que eventualmente utiliza a lei para cobertar o crime, isso não deixa que a lei de alienação parental seja válida ou eficaz na maioria dos casos.
5: Quando se pensa nas tarefas do Poder Legislativo, o mais comum é lembrar do poder de criar leis. Mas hoje vamos falar de um tema que os deputados e deputadas estão analisando e que pode levar ao fim de uma lei. Criada há 11 anos, a Lei da Alienação Parental é alvo de críticas de mães e de especialistas. E com o esforço das deputadas, um pacote de propostas foi aprovado e resulta no avanço de projetos que defendem os direitos das mulheres. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Agora eu era o rei e era também juiz. E deu minha lei, a gente era
1: obrigado a ser feliz.
5: Quem explica a polêmica sobre a revogação da lei da alienação parental é a repórter Verônica Lima. Ela ouviu parlamentares contra e a favor e também uma das mães que visitam a Câmara há anos em busca do fim dessa lei.
1: A mãe que é acusada de alienação parental tem uma punição pior do que de uma assassina. A assassina, enquanto está em processo de investigação, ela tem direito de ficar com seu filho quando tem um filho menor de 12 anos de idade. E depois que ela é presa, ela tem total direito de receber visita desses filhos, resguardado esse direito a ela. A mãe acusada de alienação parental automaticamente perde a guarda por força brutal, a criança é retirada por força policial e a gente é proibida de qualquer contato com a criança por anos.
2: A servidora pública Daniele Souza ficou dois anos sem ver a filha, que hoje tem nove anos, e perdeu novamente o contato com ela no início da pandemia do novo coronavírus, pois os encontros aconteciam apenas durante as sessões do fórum, que estão suspensas. Ela perdeu a guarda da criança durante processo em que é acusada de alienação parental. Daniela é coordenadora regional do coletivo Mães na Luta, que reúne mais de uma centena de mulheres que já perderam ou estão ameaçadas de perder a guarda de seus filhos e que veio à Câmara pedir a revogação da Lei de Alienação Parental. A lei, aprovada em 2010, considera alienação parental os atos praticados pelo pai, mãe ou outro responsável que induzam a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor ou que causem prejuízo aos vínculos do filho com esse genitor. Alguns dos exemplos trazidos pela lei são desqualificar o genitor, dificultar o contato, omitir informações, apresentar falsa denúncia, mudar para outra cidade sem justificativa. As mães do coletivo denunciam o uso da lei como estratégia de defesa de pessoas, em geral pais, acusadas de abusar sexualmente de seus filhos. Como esse é um crime difícil de ser comprovado, a falta de provas acaba sendo usada para acusar a mãe, que é geralmente quem faz a denúncia, de mentir e, portanto, alienar, como explica a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, e favorável à revogação da lei, que para ela tem caráter ideológico. O crime quase sempre ocorre entre quatro paredes. Muitas vezes não há ferimentos. A janela para colher material genético do agressor no corpo da vítima é de 24 horas. Fica fácil para a defesa argumentar que as acusações são falsas e a ausência de provas de abuso se torna prova de
0: alienação parental.
2: Em 2018, a CPI do Senado, que investigou maus tratos contra crianças e adolescentes, apresentou o um projeto de lei para revogar a Lei de Alienação Parental. Em 2020, a senadora Leila Barros propôs em seu relatório a alteração da lei sem revogá-la. Para as mães, isso não basta, diz a Daniele. A
1: alteração da lei não resolve, porque Todos os artigos da lei são para destruir a criança. Então, alterar todos os artigos não há solução, é a revogação. E proteção à criança, a gente tem a lei maior, que é o ECO, o Estatuto da Criança e Adolescente. <música>
2: novo projeto pedindo a revogação da Lei de Alienação Parental foi apresentado pela deputada Iracema Portela, do PP do Piauí, em 2019. Segundo a deputada, o conceito de alienação parental não é reconhecido pela comunidade científica e diversas entidades internacionais de saúde mental já se manifestaram contra essa teoria. Ainda segundo a parlamentar, especialistas das áreas jurídica e científica também denunciam o uso da norma para favorecer a convivência de crianças com pais abusadores, em detrimento do convívio com a mãe. O projeto está em análise na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara e não conta com o apoio do deputado-delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Para ele, situações que se considera excepcionais não são argumento suficiente para que a lei seja revogada.
4: Alguns defendem que essa lei seja revogada porque já houve falsas acusações de alienação parental, onde, vamos imaginar, um pai para ficar com a guarda do seu filho acusa a mãe de estar maltratando a criança durante as visitas. E aí a justiça induzida em erro deixa esse filho ou filha com o pai e já houve situações de até pedofilia, abuso sexual. Ora, mas essa exceção, esse pai que eventualmente utiliza a lei para cobertar o crime, isso não deixa que a lei de alienação parental seja válida ou eficaz na maioria dos casos. É. Os conceitos
2: relacionados à alienação parental foram elaborados a partir da década de 1980 pelo médico e perito forense norte-americano Richard Gardner. Ele desenvolveu a teoria da Síndrome de Alienação Parental, que diz que a criança absorve os sentimentos e pensamentos do alienador como se fossem dela, passando, por exemplo, a acreditar que foi abusada quando de fato não foi. A lei brasileira não menciona a síndrome, que não tem reconhecimento formal como doença. Mas, segundo o coletivo Mães na Luta, essa teoria figura em diversas sentenças judiciais.
5: agosto lilás, esse mês dedicado a campanhas de prevenção à violência doméstica, as deputadas ganharam mais força para votar propostas importantes para as mulheres na Comissão de Constituição e Justiça. Foi lá na CCJ a aprovação do projeto que garante atendimento policial especializado 24 horas, todos os dias da semana, às mulheres vítimas de violência doméstica. É um projeto que agora vai ser analisado pelo Senado. Uma outra proposta relacionada à violência doméstica aprovada na comissão e que seguiu para análise dos senadores foi o projeto que determina que a mulher vítima de violência seja informada sobre o cumprimento ou a extinção da pena do agressor. Para que ela não seja alvo de vingança ou represália, a informação deve ser prévia e feita pessoalmente. Também foi aprovada a proposta que garante o tratamento humanitário antes, durante e depois do parto à presa que estiver grávida. Esse texto agora tem que ser votado no plenário da Câmara.
2: Tudo que você queria ser
5: Se lembra mais de mim. É, diante de uma realidade ainda cruel para muitas mulheres, alguns direitos são conquistados a partir de intensos debates aqui no Congresso. Um desses avanços que podemos comemorar é a sanção de uma lei que combate a violência política contra a mulher. O repórter José Carlos Oliveira explica pra gente.
3: A partir de agora é crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A pena é de 1 a quatro anos de reclusão e multa. Se a vítima for gestante, idosa ou com deficiência, a punição será aumentada em um terço. O novo crime está previsto na Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, que acaba de ser sancionada pelo Presidente da República, após ampla aprovação na Câmara e no Senado. Relatora da proposta original, a deputada Angela Amin, do PP de Santa Catarina, explica como esse crime será caracterizado na prática.
0: Utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral, ou desempenho de mandato eletivo. Um crime apto a resguardar os bens jurídicos, dignidade das pessoas, intimidade, integridade física e psíquica e direitos políticos das mulheres, bem como a lisura do processo eleitoral,
3: a nova lei altera o Código Eleitoral e também prevê que os crimes de calúnia, difamação e injúria durante a propaganda eleitoral terão as penas ampliadas em um terço ou até a metade em caso de discriminação às candidatas. O uso da internet e das redes sociais para essas práticas criminosas será agravante de pena. De acordo com a lei, a violência política contra a mulher corresponde a qualquer ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir e restringir os direitos políticos delas. Angela também destaca os pontos da lei que buscam combater essa violência na propaganda eleitoral e dentro dos partidos políticos.
0: Inclui-se também a previsão de vedação de propaganda eleitoral discriminatória, a determinação para que os estatutos dos partidos políticos combatam a violência política contra a mulher e a previsão de respeito às proposições de candidatos e candidatas nos debates eleitorais relativos às eleições
3: proporcionais. Os partidos terão 120 dias para se adequar à nova lei. Para a deputada Ângela Amin, essa legislação faz parte da estratégia de proteção às mulheres agredidas em sua atuação política, tanto durante as eleições quanto no exercício das funções públicas vítima de violência política nos mandatos de vereadora de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, é autora de uma das propostas que deram origem à nova lei.
0: Eu sei o que é sofrer violência política, porque já participei de uma Câmara com 20 vereadores, eu era a única mulher, eu tinha dois agravantes, mulher negra, evangélica, né? sofria todo tipo de discriminação, mas trabalhei com determinação, com ousadia, aprovei projetos importantes na casa para todos e todas, com respeito, e temos feito o trabalho assim até o dia de hoje.
5: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagens de Verônica Lima e José Carlos Oliveira, trabalhos técnicos Milton Santos. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br E o WhatsApp é 61. 999 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulistana no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra